0: Was geht, was geht, wir sind Serjan und Andrew und ihr hört Remember Why You Started. Das Format, in dem Menschen mit einer Leidenschaft oder einem Traum eine Community bilden. In der wir uns stets gegenseitig daran erinnern, warum wir alle angefangen haben.
1: Support und Hustle, das ist das Motto von Remember Why You Started. Yes, yes, wir sind wieder zurück hier bei Remember Why Started beim
0: Dream Talk Nummer 5. Mein Name hey, ist Andrew. Ich bin Serjan.
2: Und ich bin Taisha.
0: Ihr hört es also schon. Wir haben heute einen Gast mit dabei und wir sind trotzdem in einem Dream Talk. Das heißt, wir machen heute kein Interview. Wir sprechen mit einer weiteren Person, und zwar Taisha, ähm, einfach mal über ein paar Themen, die uns glaube ich alle miteinander verbinden. Aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, Taisha, stell dich mal selber vor.
2: Ja, ich äh, bin Taisha. Ich bin 20. Ich komme aus Braunschweig und ich versuche so über Instagram ein paar Leuten äh, zu helfen und ein gutes Gefühl zu geben.
0: Wo finden Sie sich auf Instagram?
2: Ich heiße äh, It's Your Girl Tati und das ist auch die Seite.
0: Okay, okay, das heißt, ähm, ich glaube für die Leute, ihr könnt euch auch ein ganzes Bild von ihrer Seite verschaffen, indem ihr auf unsere Seite geht, rws fz ähm, Ich denke mal, wenn ihr das Ganze hier hört, wird auch schon ein Cover draußen sein und ihr könnt dann den Link einfach so benutzen, dass ihr auf ihre Seite gelangt und euch die ganzen Videos mal ein bisschen reinziehen könnt. Genau. Ja, man supportet sie auf jeden Fall. Ich finde, ähm, oder Serjan findet es auch, wir beide, dass das eine richtig geile Sache ist, dass du Dankeschön. da auf jeden Fall auf dem richtigen Weg bist und mehr machst als viele, viele andere, ähm, die wahrscheinlich auch genauso denken, aber dieses nach draußen tragen und wirklich Leute darauf ansprechen und mit dem Finger auf gewisse Probleme hinweisen, das machen die wenigsten. Ähm, auch wenn ich das nicht so wie so ein Interview aufbauen will, sondern aber <lacht> was glaubst du selber, was steckt dahinter? Warum machst du das so ein bisschen anders?
2: Also ich kann das ja nur aus meiner Sicht so erzählen und ich glaube, jeder Anfang ist schwer. Ich selber, ich habe so lange gebraucht, bis ich mich dazu durchringen konnte, ein Video aufzunehmen, in dem ich irgendwas erzähle. Und das erste Video war kompletter Schrott. Also sich <lacht> überhaupt Gedanken erstmal zu machen, was erzähle ich, was will ich den Leuten vermitteln, was kann ich denen überhaupt bieten, und das dann so zu verpacken, dass sich das Leute angucken, also ich kann mir schon vorstellen, dass es für andere absolutes No-Go ist und ja, dass es auf ja. jeden Fall schwierig ist, das überhaupt umzusetzen.
0: 100 Prozent. Ich glaube, also bei uns ist ja das Gleiche und deswegen verbindet uns das Ganze ja auch. Also wir haben überlegt, wir haben auch überlegt, so, das war auch so ein schwieriger Punkt, ähm, wenn, man Leuten, also wenn man Leuten etwas mitgeben will und auf Probleme hinweisen will, dann nimmt man oder kommt man oft so rüber, als ob man sich ein Recht rausnimmt, etwas zu sagen. Und zu sagen so, ey, das ist jetzt so und ihr müsst mir so folgen und alles andere ist falsch so. Und dementsprechend kommen auch die Reaktionen der Leute, weil es irgendwie genauso ankommt manchmal so. Und ich verstehe halt einfach manchmal nicht so, warum Support manchmal auch falsch wahrgenommen wird. Natürlich gibt es beide Seiten. Also so manchmal schätzt man sich selber auch voll falsch ein. Und es kommt einfach nur gut bei den Leuten an und man macht sich da irgendwelche Filme so.
2: Ich glaube, aus den Generationen, aus denen wir kommen, da spielt Hate eine riesengroße Rolle, das Umfeld, mit dem ich mich zum Beispiel, als ich noch jugendlich beziehungsweise jünger war, mich umgeben habe, war voller Hass. Also für alles, was man gemacht hat, hat man Hass gekriegt. Die kannten das gar nicht immer, ein Kompliment zu machen, mhm. mal zu sagen, ey, du, du siehst Bombe aus. Du hast was richtig Cooles gemacht. Boah, du hast gute Noten, ich bin stolz auf dich. Sowas so zu supporten, das kennen viele gar nicht, ja, ja. weil es nie da war.
0: 100 Prozent so. Ja. Also auch, ich kann es nur bei uns auch wieder in Salzgitter sagen, das ist einfach diese, diese Gesellschaft, dass man auch sich irgendwie profiliert wieder davon, wer ist der, der am meisten die anderen runtermacht? So, und wer hat die coolen Sprüche drauf? Und wer ist dann cool in der Runde, so? Und man vergisst dann voll leicht wieder, worum es da eigentlich gerade geht. So, und man macht daraus aus einer wirklich schönen Sache und positiven Sache ein ganz anderes Spiel. Ein ga ganz anderes Spiel, so. Und man sagt dann auf einmal, ja, okay, egal was er jetzt sagt, Hauptsache ich bringe jetzt den besten Spruch darauf, so. Weißt du? Und das ist dieser Ellbogen, die ich Aber gar nicht verstehe.
1: Aber es ist auch so ein Ding, dass Leute immer der Beste sein wollen. Ich muss der krasseste sein. Ich muss der coolste sein. Ich muss der stärkste sein. Ich muss der fresheste sein. Und das zieht auch ein bisschen von der Schule auch mit. Dieses Einser schreiben. So, ich ja, muss eine Eins schreiben. Sagen. Okay. Wa was sagen die Eltern? Du musst eine Eins ja. Sonst bist du nicht gut. Oder denkt man. Denkt oder warum also, hat der andere es geschafft? Genau, und du nicht? Genau. Also man wird immer wieder in einen falschen Spiegel gerückt als Kind an, seit der Kindheit auf jeden Fall, dass man immer bewertet wird. Du, du wirst bewertet, du wirst für Sachen bewertet, die die Leute im Schein wahrnehmen, aber nicht was du eigentlich bist, vielleicht sogar das wird ja. unterdrückt und du wirst die ganze Zeit bewertet, du gibst dir vielleicht Mühe und so, aber die Leute sehen das, auch wenn du die Mühe gibst, ich, also es gibt ja Leute die lernen Tag und Nacht und kriegen trotzdem eine 4, obwohl <lacht> sie dachten in dem Moment boah, ich schreibe safe 1, das war alles richtig ja. so, bei mir war es auf jeden Fall so und die Leute denken trotzdem irgendwie, die sagen, du bist vielleicht dumm, die sagen, du bist schlecht, du hast, die gehen direkt darauf, dass du vielleicht eine schlechte Erziehung hast, weil du schlecht in der Schule bist und es ist nur schlecht in einer Schule zu sein und das wird aber immer so groß geredet, dass ja. das so viel Wert hat dass das was die Kinder zerstört. Ich
2: finde dieses Wettbewerbsdenken genau. so schlimm, aber das hat man überall, also genau gesellschaftlich geprägt, egal wo du bist, ob du in den Kindergarten gehst, mhm. ob du in die Schule gehst, wer schreibt die besten Noten? Oder Ich, ich meine, es gibt ja auch so Wettbewerbe, Tanzwettbewerbe meinetwegen, Fußball, Turniere und so ja. und da gewinnt immer der, der am besten ist. Heißt, hat aber meistens nicht mal viel mit der Leistung zu tun. Viel ja, mit, auch ja. mit Sympathie. Ja. Lehrer zum Beispiel Auftreten, bewerten genau. so viel mit Sympathie. Genau. Also was ich für Noten hätte einkassieren können yeah. und nicht gekriegt habe. Also ja. wirklich. Also vielleicht, okay, manchmal bin ich vielleicht auch doof, ne aber äh, so viel Sympathie. Und ja. das ist dieses Wettbewerbsdenken. Ich habe das auch jetzt immer noch in der Schule, dass zum Beispiel Leute ihre Lernzettel nicht weitergeben wollen. Das ist so ein Beispiel, ja. einfach ja. so, ja. wo ich ja. mir so denke... Ja. Ja du hast nichts davon, wenn ich jetzt auch eine gute Note genau schreibe. Das. Es macht dich nicht schlechter. Genau das. das ist genauso wie mit einem Kompliment. Du stehst nicht schlechter da, nur weil du jemand anderen etwas Gutes tust. Und das ist Du das. wünschst
1: ihm etwas Besseres genau. und das kannst du nicht ab.
2: Und ich verstehe ich versteh das nicht. Also so dieses, nicht, ne. dieses hasserfüllte, äh, überhaupt nichts gönnen, dieses Miss ja. Missgönnen, das ist Ja, ja. Wir nennen das nicht.
1: hier bei Remember Weist
0: halt immer Dreamkiller. Hm. So Dreamkiller, ja. so. Und die Leute sind immer nur am Schießen und verstehen ja. einfach nicht die Leistung, den Traum dahinter, die Vision dahinter oder einfach nur manchmal das Gefühl, wenn man ja. einfach Spaß an einer Sache hat und gar nichts groß damit machen will, sondern man mag es halt einfach so. Ja. Und ich glaube, das ist ein guter Einstieg, damit die Leute verstehen, was wir hier alles heute machen mhm. wollen, worüber wir reden wollen und was wir alle für Eindrücke haben. Jetzt geht es aber erstmal in die Musik von Luciano und nicht wach.
1: Viel Spaß.
0: So, und jetzt wieder zurück bei Remember Why It Started, hier auf Radio Okawelle 104,6. Ihr habt's gerade gehört. Nicht wach von Luciano und ähm, ja, das war ein Lied. Haben wir eben gerade auch dabei, während wir es gehört haben, drüber gesprochen. Das ist einfach ein Lied, was nicht so Mainstream ist eigentlich. Vom Sound her zumindest, so vom Text her, vom Inhaltlichen. Ja. und ähm, Aber eigentlich von einem Künstler kommt, der gerade voll in diese Schiene geht und voll sich wiederfindet da, ähm, sich aber trotzdem dazu entschieden hat, einfach mal seine Reichweite zu nutzen, um ein bisschen Message mitzugeben. so Und wie empfänglich sind so die Leute dafür, eurer Meinung nach so? Also warum sind diese anderen Lieder so Mainstream? Ich glaube, da können wir starten. Warum?
2: Also ich bin der Meinung, dass viele sich einfach nicht damit auseinandersetzen wollen, was da... Also klar, der Text ist der Hammer. Ne? Also ich habe den Song gerade, ich bin euch ehrlich, zum ersten Mal gehört. Ich kannte den nicht. Mhm. Ich höre selber wenig Deutsch, aber... Äh ich glaube, viele sind noch nicht bereit, sich damit auseinanderzusetzen und wollen lieber auf der Oberfläche bleiben, vielleicht so ein bisschen über die coolen Sachen äh, Musik hören oder was weiß ich was und wissen gar nicht, was es eigentlich wirklich bedeutet, in dieser Position zu stehen. Hm. Und wenn dann ein Künstler wirklich darüber redet, kommt es so, hm, ja, okay, aber er macht doch eigentlich andere Musik. Ja. Ja, er will mir schön. doch eigentlich was ganz anderes sagen. Ja. Und das ist dann uncool so. Hm, hm. Ich glaube, so ich ist würd
1: das. Ich würde auch sagen, so es ist so ein, wie du gesagt hast, die Leute, die das hören, Entweder hören sie es bewusst oder unbewusst, das Lied. Also hörst du dem, das, äh, dem Lied zu oder hörst du nicht zu? Und die meisten, also die ganzen anderen Lieder von ihm sind halt so Lieder, wo du nicht zuhören musst, aber dein Körper macht mit, du bist in Stimmung, ja. du dein Körper wird ein bisschen angeregt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, bei dem Lied zum Beispiel, wenn du da nicht zuhörst, dann hörst du einfach nur einen deepen Sound. Ja. Aber wenn du dann zuhörst, dann... Denkst du über Sachen nach?
2: Ja, du musst zuhören, um es zu verstehen. Genau. Also, du genau. musst wirklich Wa hinhören. Also,
1: genau. wenn man Luciano hört, so, dann will ich ihn auch hören, so, weil er Luciano ist und ich will ihn kennenlernen, sozusagen durch seine Lieder. Deswegen hört man meiner Meinung nach Musiker auch. Ja. Und er erzählt da gerade was richtig Krasses. Er sagt, dass er fast alles erreicht hat oder bekommen hat und sich immer noch nicht wach fühlt. Ja, ja. Ich glaube,
0: ähm, es ist halt auch einfach so, die Message, die er da den Leuten mitgibt, die ist halt auch nur für die Leute empfangbar, so, die sich. Zumindest auf dem ersten in dem ersten Moment für die Leute, die sich schon im Vorfeld mit sich beschäftigt haben und auseinandergesetzt ja. haben, weil dann bist du direkt so open-minded und sagst, okay, boah, ich fühle ganz genau gerade, was er da meint, weil ich habe mich schon selbst so reflektiert und über meine Sachen nachgedacht. Ja. Wenn du eine Person bist, die den ganzen Tag eh einfach nur so Drugs nimmt, einfach nur im Park chillt, einfach nur so sein Leben an sich vorbeiziehen lässt, so natürlich kannst du dich dann mit der Musik, also der sonstigen Mainstream-Musik irgendwie auseinandersetzen so ja. und sich damit identifizieren, weil du dann ja so, wie du es in deinem echten Leben tust, dich gar nicht auch mit dem Lied auseinandersetzt. So, dann ist es ganz normal so eine Parallelwelt.
2: Ich finde ganz wichtig, ich glaube, ich habe irgendwie eine Zeile gehört, der meinte so, er macht Mios, aber kann immer noch nicht über Gefühle sprechen. Ja, genau. und ich glaube, das ist etwas, was so wichtig ist. Du, hast, ja. du machst so viel Geld, du machst, machst, hast Spaß, du bist mit Frauen oder mit Männern, was weiß ich was. Du hast eigentlich alles, was man sich wünschen kann und trotzdem fehlt etwas und zwar das eigentlich Grundlegende, dass du überhaupt mit dir selber im Reinen bist, dass du überhaupt selber weißt, Wer bin ich überhaupt und was mache ich hier? Ne?
1: Luciano ist auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Typ und was er halt bis jetzt auch erreicht hat. so Und er hat halt seine Millios gemacht. Er hat halt jetzt sehr, sehr viel Geld und er fragt sich jetzt halt einfach so, ja, ich habe das jetzt, was alle anderen wollen. Das, das was alle wollen, habe ich jetzt. Aber das ist doch nicht das wahre, was ich wollte. Und ich glaube, deswegen hat er das Lied gemacht. Ja, ja. Damit die Leute verstehen sollen, dass. Geld nicht alles ist. Und dass, wenn man das hat, erst checkt. Aber er gibt ja uns seine Informationen oder der Jugend, was halt wenige Rapper machen, so was, äh, was der Jugend hilft, sage ich jetzt mal so weiterentwicklungsmäßig. Und da hat er es gemacht mit dem Lied. Und ich finde auch erfolgreich, wer dem Lied auch wirklich zuhört.
0: Ja, ja 100 Prozent. So. Ich finde halt auch ähm, gerade genau das, was du gerade angesprochen hast. so Wenn du an dem Punkt bist, wo du immer sein wolltest, wenn du dich damit so verkrampfst und sagst, ey, nur dieser Zustand kann mein Glück bedeuten. Und du das genau von dieser Situation abhängig machst. Erst wenn du dann bist, bist du glücklich. Was dann, aber dann? Genau. Dann wirst du alles, was du auf diesem Weg dahin mit hättest erleben können, fühlen können, mit aufnehmen können und du dich deswegen wegen diesem Weg, wegen diesem Prozess, wegen dieser Gefühlswelt bis dahin, so dass du dich dann freust, boah ja, ich habe es geschafft mit dem, mit das, warum, also deshalb mit diesem Rückschlag, ich habe mich mit dem auseinandergesetzt, ich habe meine Krisen für einen Monat geschoben und war komplett äh, gar nicht draußen und wollte mit keinem reden und so, aber trotzdem stehe ich jetzt hier, so und ich glaube, dieser Weg, das ist der Erfolg. Das ist so der Erfolg, weil du dann am Ende mit dir im Rein bist. Und du am Ende sagen kannst, ich habe alles mitgenommen. Jede Ein also Jeden Einfluss, alle Meinungen. so Und ich habe daraus meinen eigenen Weg kreiert. Ich glaube, so so würde ich das zusammenfassen. Mhm. Aber viele Leute laufen blind einfach gerade durch. So Laufen blind gerade durch, sagen, ich will das Geld machen. Ja, scheiß auf den Freund. Ja, scheiß auf das. Scheiß
1: auf diese die Verbindung. Die Leute wollen ihr dich. eigenes Leben leben, sagen die sich auf jeden Fall. Ja, genau. So kommt mir das immer ja. so vor. Dieses, ey, ich lebe mein Leben, leb ja. du dein Leben. Fertig.
2: Es geht ja viel um Unabhängigkeit. Ich kann machen, was ich will, ich habe die Freiheit, ich mache dies und ich mache das. So ein bisschen rebellisch sein, gerade wenn man mhm. jugendlich ist und so, aber ich finde gerade, was man auch, also ich meine, viele Jugendliche sind auch so, was Drogen angeht und so sehr aufgeschlossen und ich probiere mal hier, ich probiere mal da und verstehen eigentlich, glaube ich, gar nicht, was wirklich passiert oder was die Folgen sind, weil die mit dem Kopf noch gar nicht dafür bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen ja, genau. und ich glaube, das ist auch ganz viel, was, äh, was so seine Musik oder generell Musik in dem Genre voll widerspiegelt, also ne? dieses, du bist mit dem Kopf gar nicht richtig da, du weißt gar nicht, was abgeht und dann bist du da und du weißt nicht, wohin du weißt nicht weiter und, und du bist das einfach
0: ich, da, der schlimmste Moment, also ich selber stelle mir das einfach vor und ich glaube, jeder war zumindest zu einem gewissen Maß an diesem Punkt einfach mal dazustehen und sich sein ganzes Leben anzugucken und zu denken boah, scheiße, also was mache ich jetzt ja. Was mache ich jetzt so? Ey, das geht so nicht weit. Und stellt euch jetzt mal vor, du baust dein ganzes Leben auf dieser Struktur auf und am Ende deines Lebens stehst du dann da und denkst dir, boah, ja. was habe ich da jetzt gemacht? Also wie enttäuschend muss das denn sein? Einfach, wenn du dein ganzes Leben ja. da dann vor dir siehst und du ja. denkst, scheiße, so der Plan ist nicht aufgegangen. Ja. Und das nur, weil man nicht zuhört und sich ich mein, mit sich selbst beschäftigt. Ich
2: meine, es gibt ja solche und solche Menschen. Viele Menschen brauchen das auch nicht, ne? Hm. die dann so denken, ja, okay, ich mache mir zwar meine Gedanken, aber... Den juckt Endeffekt und es gibt natürlich Leute, die setzen sich damit auseinander und die brauchen das auch, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, um glücklich zu sein, um überhaupt zu wissen, was ist der nächste Schritt, wie werde ich erfolgreich, weil also ich bin der Meinung, du kannst nur erfolgreich werden, wenn du mit dir selber, wenn du das Bewusstsein besitzt, mit dir selber diesen Weg zu gehen, weil im Endeffekt bist du die einzige Person, die diesen Weg geht und du musst ihn mit dir selber im Bewusstsein gehen und viele Menschen machen einfach, okay, mit dem Kopf durch die Wand, ich mache das jetzt, das läuft und manchmal läuft es einfach nicht, ne? Ja.
0: Und dann bist du aufgeschmissen. Genau. Weil du weißt dann nicht mehr das warum. Ja. Weil ja. wenn etwas schief läuft, hast du wenigstens das Warum. Ich es aber gemacht, weil. Ja. So weil ich dahinter stehe, weil ich die und die Backgrounds habe, weil das, das, das. Aber wenn du dann keinen Weil hast und dein Weil einfach nur ein, ein Geldschein war, dann, dann wirst
1: du einfach traurig ja. sein. Dann wirst du einfach traurig sein. Aber ich glaube, das wird auch halt oft von der Gesellschaft halt auch vorgegeben und halt auch durch die Kindheit wieder mit hochgezogen. Die Eltern haben es vielleicht nicht besser gelernt. Ja. Davor, die Generation war halt im Krieg. Die konnten ihre eigenen Probleme nicht mal verarbeiten. Die haben es alle verdrängt, ja. haben es vielleicht dann an den, äh, an den Kindern ausgetragen. Und das war dann vielleicht unsere vorherige Generation. Und wir sind jetzt freier. Und genau das wollte ja unsere Generation ja. vor uns. Wir, dass wir frei leben, dass wir machen können, was wir wollen. Und ich glaube, viele während Corona auch so haben, mehr ein Bewusstsein entwickelt, wo sie sich halt mehr ja. angefangen haben, Gedanken über das Leben und sich zu machen.
0: Ja, ich glaube, es ist halt auch sehr viel mit dem Umfeld, was wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, einhergehend und einfach der Punkt, was für Leute, was für verschiedene Leute nimmst du in deiner Laufbahn mit auf dem Weg und welchen begegnest du und dementsprechend formt sich dein Charakter und eine Person, die genau diesen Weg durchlaufen ist mit den verschiedensten Kulturen, kommt jetzt bei uns hier bei Remember Where I Started. Viel Spaß mit Manuelsen. Let's go. Ich bin Straßenkind, aufgewachsen Straßenkind. zwischen Namen, die islamisch klingen, die mich panisch So, zurück hier bei Remember Why Started. Mein Name ist Andro, links von mir sitzt Serjan und zu Gast heute haben wir Taisha. Wir sind heute hier beim Dream Talk Nummer 5 und ihr habt es gerade gehört mit dem Lied zusammen, dass wir jetzt, glaube ich, ein bisschen über das Umfeld reden wollen und auch einfach so über die Einflüsse, die man durch sein Umfeld seit der Geburt theoretisch irgendwie mitkriegt und aufnimmt. Ich glaube, bei uns allen ist das Umfeld sehr unterschiedlich mit auch gewesen, mhm. auf manchen Parallelen würden wir aber glaube ich auch stoßen so, dass wir sagen so, ey, ich glaube gerade bei dem Mutterding, so, wir sind alle glaube ich, ähm, wir haben Mütter, die mhm. uns immer viel mit auf den Weg gegeben ja. haben und uns viel unterstützt haben da und ich glaube, das sind schon so Faktoren, die einen deutlich, deutlich prägen so und mhm. gegenüber anderen, die es vielleicht nicht haben so und wie seht ihr das? Welche Umstände, welches Umfeld, welche Personen haben euch so richtig geprägt? Vielleicht so, wo ihr sagt, ey, wegen den Leuten oder wegen diesen Sachen bin ich so, wie ich bin.
2: Ja, also ich glaube, und ich weiß, wenn meine Mama das jetzt gleich hören wird, dann wird sie sagen, oh ja, ich bin so froh, dass du mich ja. erwähnt hast. <lacht> Die war ja auch schon hier. Grüße, ja, Mama, Daniela. schöne Grüße. Die nee, aber tatsächlich, also ich muss sagen, ich bin ohne meinen Papa aufgewachsen und nur mit meiner Mama. Und meine Mama ist ganz äh, Frühmutter geworden, mit 16. Da ist man ja quasi selber noch ein Kind, steckt mitten in der Schullaufbahn. Und dann ein kleines Baby zu haben, ja. ist, also, ich könnte es mir nicht vorstellen, ne? So. Aber ich glaube, das ist so das, was mich am meisten geprägt hat. Meine Mama hatte hat mir eine super Erziehung an den Tag gelegt. Also ich bin super aufgewachsen. Ich hatte immer meine Freiheiten, beziehungsweise hat sie immer gesagt, probier dich aus, mach, was dich glücklich macht, versuch alles zu machen, was geht. Aber find deine Grenzen heraus. Und ich finde, das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Ich bin nicht super streng aufgewachsen. Ich hatte die Regeln, die wahrscheinlich jedes Kind hatte. Du bist dann und dann zu Hause. Die Regeln wurden mit Sicherheit gebrochen oft, oftmals. <lacht> Aber ähm, das passiert halt. Und ich habe meine Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, das ist das, was für mich am wichtigsten war. Meinetwegen, ob es Alkohol war oder Party machen oder nicht nach Hause kommen, wenn man zu jung war. Ich habe allen möglichen Scheiß gemacht. Und meine Mutter immer so, ja. Probier es so lange aus, wie du kannst. Und dann wirst du sehen, was du davon hast. Genau und ich glaube, das. das war die beste Erziehung, die, hey. ich, die ich haben ja. konnte. Und ja. jetzt weiß ja. ich, wo sind meine Grenzen. Ich kann das und das. Ich mache das und das nicht. Das passt nicht zu mir. Und muss die Erfahrungen nicht erst später ja. machen. Ja.
1: ja, Manchmal muss man einfach ins kalte Wasser geworfen ja. werden. Bei ja. mir war es auf jeden Fall genauso. Also ich hatte auch diese Offenheit einfach. Also mit 14 war ich mit meiner Mutter alleine. Und da sind wir halt zwei zusammen aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Sie hat mir Sachen beigebracht, was sie kann. Sie hat die Vaterrolle versucht zu spielen. Ja. Aber ich hatte halt komplett die Offenheit. Ich konnte meine Sachen machen, die ich wollte. Habe es zu Hause auch erzählt, oft so. Und also, ob ich es erzählt habe oder nicht, auch mit Feiern gehen und so, mhm. war ja auch egal. Also, Hauptsache, ja. ich passe auf mich auf. Und ich glaube aber, bei meiner Mutter zum Beispiel war da so halt, die haben eine Erwartung.
0: Ja. Ne?
1: Eltern haben manchmal eine Erwartung. Und wenn sie sich zu sehr auf diese Erwartung setzen... Mhm dann lenken sie zumindest für einige Jahre das Kind in diese Richtung. Mhm. Und das beschränkt, glaube ich, auch Kinder oftmals. So. Und manche Eltern, ihr kennt bestimmt Leute, Eltern, die so richtig streng sind, mhm. den Kindern immer einen Weg geben, ey, das sonst darfst du nicht machen und so. Die leben beschränkt. 100 also bis die ausziehen, würde ich sagen. Bis die ihr eigenes Leben irgendwann leben und dann erst anfangen irgendwie ein frei eigenes zu Bewusstsein ja. zu kreieren oder frei zu sein. Ja, ja. Ja. Und das ist, glaube ich, immer so eine Sache bei der Erziehung.
0: Ja, ich glaube, ähm, bei mir war das glaube ich genau der Fall, dass ich diese Freiheit in dem Satz bekommen habe, der ist mir gerade einfach eingefallen, als ich euch bei ihnen zugehört habe. Ähm, es ist dein Leben. Den haben bestimmt voll viele auch ja. gehört. So. Ja. Es ist dein Leben und du entscheidest, was du daraus machst. Früher als Kind so mit zehn, elf, zwölf, so, man findet den sogar noch so voll scheiße. Man sagt noch so, Junge, was ist das für eine Antwort? Also, weißt, was ist das für eine Antwort? so Und man kann das gar nicht so damit umgehen. so Aber jetzt im Nachhinein so reflektiert, ist das mit einer der besten Antworten. Weil, wenn ich einfach auf mich selber gucke, vielleicht nicht bei jeder Person, aber bei mich selber, ich wurde mir zu 100% bewusst, jeder Schritt, den ich hier mache, jede Entscheidung, die ich treffe, ist mein Leben. Es ja. ist mein Leben. Ich selber muss dafür sorgen, dass ich am Ende da und da bin. Das sorgt da sorgt kein anderer für so. Ich muss meine Steps machen so. Ich kann mich nicht auf andere Leute verlassen und sagen bitte ey so so so, sondern nein, ich mache meine Sachen. Ich mache meine Sachen und ich glaube auch bei Fehlern bin ich dann auch mit der selbstkritischste Mensch. So, weil ich dann sage, ey, warum habe ich das gemacht? Ja. Warum, aber dann reflektiere ich auch wirklich jede Kleinigkeit. Auch wenn es nur eine simple Sache ist, wo andere Leute sagen, ey Andrew denk doch gar nicht drüber nach. so, Aber ich denke darüber nach, ja. weil ich weiß theoretisch ja, wenn wir es jetzt ganz groß einfach oder ganz grob nehmen, kein anderer würde mich ja darauf hinweisen. Weil ja. es ist ja mein Leben so. Jeder guckt auf sein Leben so. Und wenn ich auf mein Leben gucke, muss ich mich auch selbst auf Fehler hinweisen. Ist zumindest meine ja. Ansicht. Ja. Sehr hart gesagt, natürlich, ne. es gibt immer wieder so Grauzonen, nenne ich jetzt mal so. Aber so, das ist so das grobe Ding, was ich daraus gezogen habe, zumindest.
2: Ja, nee, ich finde, das ist absolut so. Und ich bin auch der Meinung, also, ich bin früh ausgezogen. Ich glaube, ich bin mit fast sieb Doch, ich bin mit 17 ausgezogen und äh, meine Mama war trotzdem immer, meine Mama ist wie meine beste Freundin, ich erzähle ihr alles so. und es war nie so, äh, ich konnte immer zurück nach Hause und äh, mach mal hier, mach mal da, das alles funktioniert perfekt und trotzdem weiß ich, ich bin verantwortlich für jeden Schritt, den ich mache und auch für mich alleine, so, stell dir mal vor, ich äh, habe jetzt keinen Job, ich gehe nicht zur Schule und wie zahle ich meine Miete? ist nicht mal, Mama, mach mal hier, mach mal da, sondern okay. ich muss jeden Schritt planen. Ich muss alles genauso machen, wie es für meinen Weg richtig ist oder wie es funktioniert. Und ich finde, das ist etwas, das, das hätte ich hätte ich eine andere Erziehung gehabt, vielleicht gar nicht mit auf den Weg gekriegt. Mhm. Meine Mama hat mich schon immer auf alles vorbereitet. Es war so, du musst das und das wissen, du musst das und das lernen, damit du später klarkommst. Und auch wenn es, wenn es so kleine Sachen wie Taschengeld sind. Ich habe erst jetzt bemerkt wie wichtig es ist, zu wissen, wie viel Geld habe ich im Monat übrig, was kann ich einteilen, wie. Safe. Vor allen Dingen, wenn das Geld dann nicht da ist, dann ist nicht mal, Mama, gib mal. Nein, du musst ja. halt gucken, wie du dein Geld einteilst. Und das hat meine Mama mir immer schon früh versucht mitzugeben, dass ich nicht erschrocken bin, wenn es dann wirklich mal darauf ankommt, dass ich alleine bin. Ne?
0: Genau so, aber das ist die richtige Vorbereitung, mein, ja. also meine Auffassung zumindest, weil wenn Leute immer wieder mit dem Gegenargument, äh, mit dem Gegenargument kommen, ja, es ist aber sehr hart, sehr kalt, mhm. vielleicht sehr forsch. Ich sag immer, das Leben ist hart. Das Leben ist okay. kalt, so. Und wenn du die ganze Zeit einfach nur mit warmer, mit, keine Ahnung, also die ganze Zeit nur mit Wärme überschüttet wirst und du die ganze Zeit einfach nur gesagt bekommst, ja, man, dann kriegst du da die Lösung. Und wenn du das Problem hast, dann sage ich dir da die Lösung. Nein, ich sag dir vielleicht einfach mal nicht die Lösung. Du musst die selber lernen. Du musst selber durch diesen Prozess durch. Du musst es einfach mal an eigenem Leib erfahren, wie schlimm diese Situation ist. Keiner kann, keiner kann irgendjemanden, der kein Liebeskummer hatte, jemals in seinem Leben, kann ihm das erklären. Ja. Aber es er kann ihn darauf
1: vorbereiten halt. So, man ne? kann ihn
0: darauf vorbereiten, aber ganz ehrlich, also jeder, der es wieder, also im Liebeskummer war, Oder kann sagen, keine Vorbereitung
1: hat geholfen. Also Liebeskummer ja. ist da, glaube ich, gar nicht mal so, dass, ich, kann man gar nicht so als Beispiel nehmen, finde ich, weil das ist doch eher dieses, du bist in einer Liebe zwischen zwei Menschen, du bist dann getrennt mit der Person, dann bist du einfach alleine erstmal mit dem Problem, weil das ja dein Problem ist. Deswegen musst du den Liebeskummer so oder so alleine durchgehen, weil das ja deine Gefühle sind. Hm. Und sonst würde ich sagen, dass man eher darauf achten sollte, ich helfe ihm jetzt, weil er Liebeskummer hat. Mhm. Ich weiß, wie es ist, Liebeskummer zu haben. Deswegen kann ich doch der Person jetzt beistehen, weil er Liebeskummer hat. Ich weiß, wie das ist. Ich kann ihm mein Mitgefühl mitgeben. Und genauso ist das doch auch, wenn du einer Person siehst, sagen wir, dein Nachbar baut gerade ein Haus und du siehst ihn, er braucht irgendwas, du gehst hin, ey, brauchst du was, Nachbar? Sowas gibt es selten, aber stell vor, du machst das. Ja, das war so. dieser
0: eine Satz, den wir auch gesagt haben, würde jeder seinem Nachbar helfen, dann wäre kein Mensch ohne Hilfe. Genau, das ist es.
1: Und ja. es ist, ja, du, du musst dir bewusst sein, die Person geht durch den Liebeskummer, sage ich jetzt mal wieder, äh, alleine. Der muss das, sich auch bewusst sein. Und wenn sich beide das bewusst sind, dann kannst du aber ihm ab und zu beistehen. 100 Prozent, 100 Prozent. Aber, wie, also
0: wie du halt selber sagst, damit du einer Person wirklich helfen kannst, muss sie durch diese Situation gehen. Also meiner Auffassung zumindest nach, kommt diese Person nicht um die Situation selber herum. Du kannst ihr Hilfestellungen geben, die Sachen vielleicht besser aufzunehmen, ja. Ja. nicht komplett daran kaputt zu gehen, alles drum und dran. Er muss aber, alleine genau, aber die Person, damit sie es wirklich versteht, damit diese Person dann nächstes Mal jemandem helfen kann, so gesehen, damit diese Kette fortgesetzt ja. wird, muss diese Person durch diese Situation durch. Ja. Weil sie sonst einfach die diese ganzen, das ganze Ausmaß gar nicht versteht. Ja. So, wenn wir jetzt bei diesem Liebeskummer bleiben, dass man sich nicht nur Gedanken macht, wenn man gerade die Freunde sieht, sondern auch noch Gedanken macht, wenn man dann zu Hause ist, also 24-7 so, dann kann man ja nicht ganz halt nur sagen, ja, ich kann ihm dann helfen. Nein, weil er geht ja damit mit noch nach Hause. Er, so, man überlegt doch dann noch immer über ganz viele andere Sachen und, ähm, ja, dann kommt es immer wieder mit auf die Beziehung drauf an, wie viele Einflüsse und wie viele Sachen so, was da alles passiert. Vielleicht geht man im Streit auseinander. So, die ganzen Nachrichten, die ganzen Sachen, was da alles so passiert, so jeder kennt's. Und ich glaube, diesen Schmerz, beziehungsweise diese ganzen Ansicht kann man erst wirklich richtig verstehen, beziehungsweise nachvollziehen oder jemand anderem helfen wenn man diesen Weg selber durchgegangen ist.
2: Aber ich denke auch, dass du kannst Menschen erst helfen, wenn die wissen, dass sie Hilfe brauchen. Also ja. ich meine, ich kann jetzt auch sagen, ich helfe XY und die Person weiß nicht, dass sie Hilfe braucht oder sie will es sich nicht eingestehen. Und ich glaube, das ist etwas, was so Essentielles zu wissen, dass, dass jeder Mensch braucht Hilfe. Jeder yeah. Mensch braucht Hilfe. Und selbst wenn es Liebeskummer ist. Ich kann jetzt erzählen, ja, du kommst über dein Liebeskummer mit einer Tüte Eiscreme hinweg. Dann <lacht> kann es aber sein, dass die Person das nicht braucht. Ja, dass sie ganz, 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 ganz andere Sachen braucht. Und das weiß ich nicht, weil die Person muss für sich selber erstmal entscheiden, okay, ich brauche Hilfe und ich brauche die Hilfe. Und das ist, glaube ich, mal ein Unterschied. Ne? 100
0: Prozent. Man muss sich selbstbewusst werden dann auch, ja. was für ein Problem habe ich denn? Ja. Und wie, was für ein Mensch bin ich? Wie gehe ich damit um? Weil wir haben jetzt dieses Thema Liebeskummer jetzt so oft angesprochen, aber manche Menschen gehen ja mit Liebeskummer ganz anders um als mhm. andere Menschen. Aber für beide Seiten ist es schlimm. Also ich sag ja nicht, der eine hat's gut dann und der andere schlecht, nur weil die miteinander also anders umgehen. Ja. Die können es ja beide schlecht haben, So, aber der eine geht einfach gelassen damit um, der andere ist den ganzen Tag am Heulen, der andere isst Eis, so, was weiß ich. so. Man kann machen, was man will, die anderen besaufen sich die ganze Zeit. Ähm, und ich glaube, das ist alles das eine ist doch, Art von
1: Leid. Das ist doch alles im Leben so. Du kannst, egal was passiert, kannst du entweder traurig sein, glücklich darüber sein, es verdrängen oder es gar nicht darüber nachdenken. Ja. Und du hast selber immer die Entscheidung, was mache ich davon, so finde ich.
2: Im, Im Endeffekt macht jeder Mensch das ja auch anders. Jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder bewältigt seine Dinge halt mhm. unterschiedlich. Genauso wie äh, ich zum Beispiel jemand bin, der pausenlang heult, also stundenlang heult und äh, meine beste Freundin zum Beispiel gar nicht. Die heult nicht, die sagt dann, okay, wir saufen jetzt und dann hat sich die Sache. ne? Ja. Ich bin halt nicht so. Aber ja. beide Sachen funktionieren. Und ich glaube, das zu verstehen, dass jeder Mensch anders tickt und andere Bedürfnisse hat, ist etwas, was jeden Menschen, auch ja. wenn es ums Helfen geht, weiterbringt. Weil ja. nur weil es mir geholfen hat, heißt es nicht, dass es dir hilft.
0: Ja. Genau das. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz. Leute, bitte merkt euch das. Bitte, bitte merkt euch das. Nur weil es euch hilft, heißt das nicht unbedingt, dass es anderen hilft. So, weil so oft diese Situation, weil Leute kommen, mach mal genau so. Glaub mir, du musst so machen. Das hat bei mir genauso geholfen. Ja, aber ist doch egal. Du gehst einen ganz anderen Weg als ich. Genau du gehst das. einen ganz anderen Weg als ich so. Und ja. ihr kennt alle diesen dieses Bild, dieses Meme-Bild so, wo dieser Lehrer sagt, du klettert alle auf diesen Baum Say. und dann sind da fünf ja. verschiedene ja. Tiere. So. Ja. So. Nur der Affe könnte es theoretisch so. Aber der Elefant und die Maus und so, die haben alle Probleme. so Und das ist halt einfach so das Ding. Das ist das Ding. Bitte schließt nicht immer aus eurer Situation auf andere. Und ich glaube, das ist erstmal ein sehr guter Punkt, jetzt in die Musik einzusteigen. Wir gehen jetzt mit Elias in die Pause.
1: Viel Spaß. Wir sind hier bei Remember Why Started gemeinsam mit Andrew Taisha und mir. Wir haben gerade in der Musikpause darüber geredet, wie das Umfeld auf uns wirkt. Da waren wir uns alle drei einig. Wir haben alle
0: gesagt, ey, es ist, es ist nicht nice. Es ist nicht nice, wenn man von anderen von einem anderen Idealismus oder einer anderen Idee oder so von einem anderen Lebensweise so vereinnahmt wird, dass man schon gar nicht mehr an seine eigene Lebensweise glaubt. Und ja. das ist glaube ich so eins der vielen Probleme, die sehr viele Leute machen.
2: Ich, ich glaube auch, also ich kann das natürlich immer nur aus meiner Sicht sagen, ich habe das, glaube ich, auch ganz oft schon auf meinem Instagram thematisiert, wie wichtig das ist, einfach das zu machen, was einen glücklich macht. Ich habe so viele Jahre gebraucht, bis ich dieses Mindset überhaupt raus hatte, was an mir alles schlecht ist. Also die Gesellschaft, meine Freunde, wo ich dachte, sie sind meine Freunde, wie viele böse Sachen die gesagt haben. Oder äh, Leute, random Leute in, auf Instagram, Social Media ist ja... Dreamkiller, <lacht> wenn ich das jetzt mal so benutzen darf. 100 Nee, aber äh, wie oft ich gehört habe, Teisha, du bist zu dick. Oder Teisha, du bist zu klein. Du bist dumm. Was weiß ich was. Und irgendwann glaubst du das. Ja. Ich habe angefangen, Diäten zu machen. Die sind ins Enorme gestiegen. Das war nicht mehr gesund. Also ja. Oder ich habe versucht, an mir zu arbeiten, an Dingen, an denen ich nicht arbeiten musste. Und irgendwann dieses Mindset überhaupt zu schaffen, ey, ganz ehrlich, macht mich das glücklich? Weil im Endeffekt, egal worüber wir hier reden, mhm. das Wichtigste von allem ist, dass dein Kopf dir sagt, du bist glücklich. Du, das, da, das, was du gerade machst, Fact. macht dich glücklich. Ja. Und ich glaube, das ist, also, ich finde es ist immer schwierig zu sagen, weil wann bin ich glücklich? Das kann man, darüber kann man sich, glaube ich, stundenlang unterhalten. Aber mach das, was mach, was du willst. Es ist scheißegal, was du trägst. Es ist scheißegal, wen du liebst, ob du, ob du einen Jungen liebst, ob du ein Mädchen liebst, ob du beides liebst. Es gibt alles so. Und äh, warum sollte dir irgendwer Grenzen setzen?
1: Was macht ihr eigentlich aktiv gerade dafür, euer Bewusstsein zu verstärken oder genau so ein Mindset zu entwickeln, nicht auf die Leute in seinem Umfeld zu hören? Ich glaube, bei mir ist es so,
0: ich gehe genau den gegengesetzten Weg, nicht im negativen Sinne gemeint, sondern ich konfrontiere mich mit diesen Menschen. Und zwar aber mit allen Menschen. Jetzt nicht nur, dass ich mir jetzt negative Menschen aussuche, also keiner soll mich falsch verstehen und ich suche hier gerade auf den Straßen nach negativen Menschen, aber ich will ich habe es auch Sergio gestern erklärt. So einfach, wenn ich jemanden neu getroffen habe, auch wenn es einfach nur ganz kurz, nur für eine Minute ist, so, dann versuche ich aus dieser, aus dieser Begegnung, aus diesem Treffen etwas zu ziehen, etwas mitzunehmen. So, ähm, wenn man vielleicht ein paar Fragen, gezielte Fragen stellt, die man für sich selber einfach so, vielleicht einfach im Hinterkopf hat, was will man von Menschen herausfinden? So und dann hat man vielleicht so zwei, drei Standardfragen, die gar nicht so weit ins Privatleben reingehen und man kann einfach mal ein bisschen so die, die Auffassung der anderen Menschen wahrnehmen. Über gewisse Dinge. so Und wenn man das selbst für sich so zieht und durch die Welt geht und einfach mal interessiert daran ist, und das ist der Punkt, warum Remember Why Started einfach existiert, wir sind interessiert daran, wie andere Leute einfach ihren Erfolgsweg, ihre Leidenschaft irgendwie verfolgen, umsetzen und auch mit Rückschlägen klarkommen. So, das ist der entscheidende Punkt. Wir sind interessiert ja. daran. Wir wollen zuhören. Wir wollen zuhören und wir wollen selber daraus lernen. Jeder, dem wir jetzt jedes Mal immer sagen, ey, wir wollen, dass ihr aus dem Interview lernt oder aus dem Podcast und wie auch immer. Ey, ganz ehrlich, wir wollen selber lernen.
1: Nehmt mit, was ihr ja, wollt. Also genau. wir nehmen auf jeden Fall jedes Mal nach jedem Gespräch was mit. Und ja, ihr könnt davon teilhaben. Ja, das ist einfach der wir Punkt. Wir geben unseren Kuchen ab.
2: <lacht> ich glaube auch... Ähm dass man verstehen muss, dass man auch eigene Ansprüche hat. So Was will ich von meinem Leben eigentlich? Was will ich von der Person von, äh, gegenüber von mir? Was ja. möchte ich von meinen Freunden? Mhm. Was möchte ich von meinem Partner? Was möchte ich äh, von, von meinem Erfolg?
1: Mhm. So, und
2: wenn du weißt, was deine eigenen Ansprüche sind, was dein eigener Wert ist, dann kannst du die anderen Personen lesen. Dann fängst du an, andere ja, Leute okay. zu analysieren. Du weißt, wenn du eine Person triffst, die ist so und so drauf. Du merkst es an der Aura. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was wir überhaupt, was ich zum Beispiel mache, um mir darüber bewusst zu werden, mhm. ist, dass ich wirklich, egal welche Person ich treffe, gucke, wie ist sie drauf? Was ist ihre Aura? Und du spürst es, wenn du weißt, was du selber für eine Aura hast, wenn du weißt, was du selber für ein Gefühl vermittelst, was andere Leute vermitteln, wenn sie dir gegenüber sind. Sind die ehrlich? Lügen die? Sind die, sind die solche Personen, die hinter deinem Rücken dann anfangen zu, zu reden, obwohl sie vor dir gelächelt haben? Du findest ja. alles sofort raus so. in der Art und Weise, wie Leute lächeln oder wie sie dir die Hand geben. Das, ja. sind, das sind so basic Sachen, die du einfach sofort checkst, wenn du dich mit dir selber auseinandersetzt.
0: Safe, das ist safe. der letzte Punkt, oder safe. der letzte Satz war der wichtigste. Du lernst es erst, bevor jetzt alle hier auf die Jagd gehen, auf Google suchen und sagen, wie finde ich das jetzt heraus, die <lacht> <sich> Tutorials <lacht> auf YouTube und dann den Detective spielen und alle Leute in eine Schublade werfen. So funktioniert das Spiel nicht. Also ihr müsst euch mit euch selbst beschäftigen. Ihr müsst ja. euch selbst im Klaren werden, wie gewisse Art und Weisen bei den anderen, gegen, also bei eurem Gegenüber rüberkommen, so, und wie ihr selber also actet, so, und warum ihr gerade so actet, so, weil es wird meistens bei den anderen genauso sein. So und ja. wenn du die ganze Zeit halt mit dem rechten Bein zappelst, weil du unsicher bist, weil du gerade lügst, so und du beim nächsten Gespräch eine Person siehst, die die ganze Zeit mit dem linken Bein zappelt, vielleicht kannst du ein und eins so zusammenzählen. Ja. <lacht> kannst du ein bisschen schon überlegen, kannst du sagen, okay, alles klar, so, aber das geht ja nur, wenn du selber bei dir gerade gesehen hast, ah, okay, das kommt deswegen.
2: Ja. Und ich glaube, auch wichtig äh, ist, dass du weißt, dass jeder hat sein Päckchen zu tragen. Egal welche Person du du kannst nie wissen, was steckt in, in dem Kopf dieser Person? Was was hat die was beschäftigt die? Warum ist sie gerade traurig oder warum ist sie halt nicht traurig? So, zu wissen, okay, ich gehe jetzt in ein Gespräch und meine Stimmung ist so und so, weil ich das und das erlebt habe, genauso kann eine andere Person das auch haben. So, einfach zu wissen, egal welcher, welcher Person du begegnest, jeder hat sein Päckchen zu tragen und genau darauf musst du eingehen. Also gerade, wenn du dich mit anderen Leuten beschäftigst, wenn du in einem Beruf arbeitest, der viel mit Menschen zu tun hat, dann musst du einfach wissen, dass Du kannst niemanden sofort perfekt lesen, du kannst nie wissen, was geht hier vor, was ist in deinem Kopf, ja. sondern du musst versuchen, darauf Rücksicht zu nehmen, dass jeder, egal was es ist, ein Päckchen hat, was er mitnimmt. Irgendwas, was ihn, seinen Lebensweg, seine, seine Kindheit, irgendwas, was ihn geprägt und begleitet hat, warum er jetzt so ist, wie er ist.
0: Genau das ist es und wenn du das verstanden hast, kannst ja. du meistens auch ganz schnell helfen und zwar mit einer Sache. Und zwar Verständnis. Ja. So einfach Verständnis. Respekt, sein. Respekt, also Respekt, einfach Respekt, 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 Respekt sein, sein sei ja. groß. Ja, ja, weil wenn hm. du, wenn du einer Person, auch wenn du nicht zu 100 nachvollziehen kannst, warum diese Person gerade diese und diese Schritte machst, so, du kannst einfach mal sagen, ey, weißt du was, ich verstehe dich und ich fühle gerade mit dir und ich hoffe, das ist bald, also deine schwere Situation ist bald vorbei. Ja. So, das reicht manchmal schon für viele Personen. Weil wenn ihr es an euch selber seht, wie viele Personen fragen euch das? Oder beziehungsweise sagen euch das? So, wie viele Personen? Oder die Person sagt halt einfach zu euch, so, ey, weißt du was, du beschwerst dich gerade einfach nur über unnützes Zeug, bei mir ist ja genauso schlimm und ich habe ja das und das und das, aber nein, ja, okay, ich verstehe zu 100 Prozent, du hast deine Probleme und so, aber sag doch einfach mal zu mir, ja, ich verstehe dich. Ja. Ich verstehe dich. Hm. Ey, ich habe Verständnis. ist gerade eine scheiß Situation. Ich hoffe, es ist bald wieder vorbei. Und nimm teil einfach an der Situation. Ja. Wie oft macht das jemand? Denk drüber nach.
2: Ich ja. muss auch sagen, ich glaube aber, also das, was auch wichtig ist, ist zu sagen, man muss nicht man muss nicht für jeden Verständnis haben. Ja, das stimmt Weil gerade für Leute, die diesen Hate dir entgegenbringen und äh, böse sind, da brauche ich kein Verständnis. Da kann hey. ich auch einfach sagen, ey, bis hier und nicht weiter, kann es gehen. so, Weil ja für ein bestimmtes Verhalten, egal wie viel Verständnis du zeigst, die Person hat vielleicht gar nicht so viel Verständnis für dich übrig, weil die selber noch gar nicht so weit ist zu wissen, was mhm. ist dieses Verständnis, was ich dieser Person entgegenbringen muss. So, woher weiß ich denn, dass diese Person mir nichts Böses will? Das weiß ich nicht, bis sie etwas Böses sagt. So, vorher weiß ich das nicht. Und für mich hört Verständnis da auf, wo die Person mir gegenüber kein Verständnis zeigen kann. Also, wie oft ich Leute erlebt habe, die meinten, mir geht so schlecht und bla 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 und ich bin immer gerne für die Person da, aber wenn ich weiß, da kommt nichts im Gegenzug, weil jede Beziehung, die du im Leben eingehst, ob es eine Beziehung, also es gibt ja nicht nur Liebesbeziehungen, sondern Der auch Freundschaften, Mensch, ja. auch die Beziehung zwischen den Eltern oder Beziehung mit einem Lehrer, dieses gewisse Verständnis, was Respekt und Liebe mitbringt, wenn du das nicht in Return kriegst, dann brauchst du das nicht geben. Weil du genau musst das. nichts geben, was du nie wiederkriegst. Weil ja. irgendwann geht dein Tank leer. Also, ja. ich weiß nicht, meine Mama hat mir das immer so erklärt, als hättest du wirklich wie so ein, wie so ein Wasserglas oder wie so ein Tank. Und du, du gibst, du gibst, du gibst. Und alles, was du hast, ist irgendwann leer. Und wenn du nichts wiederkriegst, dann, dann kommt da nichts mehr. Und, so und gebe dich einfach immer nur mit den Leuten, die dir genau dasselbe zurückgeben können: die genau Liebe, was. die du verdienst. Dafür musst du aber auch erstmal wissen, hey. was du verdienst. Also es ist alles so ein, so ein Kreislauf, der irgendwie, so ein Teufelskreis, du musst erstmal da wie anfangen. wie kommt man dahin?
1: Genau, ja. wie fängt ja. man an? Lass ja. mal darüber reden, wie fängt man an, wie wird einem das klar und wie führt man das weiter oder ja. wie? Ja. man muss ja diszipliniert an die Sache dranbleiben. Ja. Du bist ja die ganze Zeit in der Entscheidung zwischen, ich will bewusst leben, ich will nicht bewusst leben, ich will ein guter Mensch sein, mir ist egal, was für ein Mensch ich bin. So ja. und wenn du dir selber sagst, ich will den Leuten was Gutes geben, ja. kriegst du was Gutes zurück. Ich Sag glaube, mir. ich
2: glaube, das Stichwort ist Selbstreflexion. Ich glaube, ja. Selbstreflexion ist das, womit jeder Mensch anfangen muss, bevor du überhaupt darüber nachdenkst, eine Beziehung einzugehen, jemanden zu, zu supporten, jemanden Liebe zu schenken, musst du erstmal wissen, wie sehe ich mich selbst, wer bin ich denn überhaupt? Ja. Und diese Selbstreflexion fängt eigentlich da an, dass du aus jeder Situation, die dir passiert, ob es eine neue Freundschaft ist oder ob es ein Liebeskummer ist, wie wir vorhin gesagt haben, was du daraus schließen kannst, was nimmst du für dich selber mit? Du weißt nach solchen Situationen immer, wo sind meine Grenzen, wie weit kann ich gehen, was möchte ich, was beim nächsten Mal nicht passiert. Mhm. Und genau da fängt Selbstreflexion an, ja. dass du selber dir diese Fragen stellst, was kann ich geben, was, was bekomme ich, was möchte ich nicht haben.
0: Genau das. Und ich glaube auch, damit viele Leute jetzt immer nur, wenn die halt immer hören, haben, haben, haben. Ich fand das Beispiel sehr gut mit dem, ähm, mit dem Wassertank. Mhm. Da wurde es sehr leicht einfach erklärt, was passiert denn aber auch, wenn du gar nichts gibst, aber auch die ganze Zeit nur kriegst. Ja. läuft über. So, es läuft über so und da hast du genau das gleiche Problem. so Und das ist einfach ein Kreislauf. so Du musst geben, damit du bekommen kannst. Du musst bekommen, damit du geben kannst. Ja. Und das ist halt einfach so das Ding und deswegen fand ich dieses Beispiel so gut. Und wenn dir das bewusst wird, und deswegen habe ich es gerade nochmal gesagt, wenn ich glaube, da muss man starten, wenn man das begriffen hat, das ist, glaube ich, dieses Bewusstsein, wenn du verstanden hast, dass diese Art und Weise des meins des Lebens, diese Lebenseinstellung ein Kreislauf ist, wenn du das wirklich für dich so verinnerlicht hast, dann lebst du ganz einfach entspannt. Ja. Wirklich gechillt so, weil du weißt ganz genau, ey, diese, diese Eigenschaften, die ich hier gerade ausstrahle und so mit den Voraussetzungen, wie ich mein Umfeld wähle, so kriege ich das Ganze zurück. Ja. So kriege ich das Ganze zurück, weil ich mir meine Freunde wirklich bewusst ausgewählt habe, weil ich mir mein Umfeld bewusst ausgewählt habe und nicht ja. einfach jeden reinlasse und, und sage, so, so, so. Und wenn du das wirklich schon im Vorfeld so mit dir selber. Selbstreflexion so, halt. Selbst so Selbstreflexion dadurch. wirklich ja. für dich so verinnerlicht hast und gesagt hast, ja, man, genau so will ich leben, ja. dann passiert es auch nur, dass diese Menschen in deinem Leben sind und du genau das zurückkriegst. Ja. Wenn du dich selber gar nicht damit
1: beschäftigst, ja. dann kommen irgendwelche Leute in dein Leben und dann hast du selber die Probleme damit. Ja. Genau das. Also, so du kannst halt selber entscheiden, wie du sein willst. Du machst einen Vertrag. Also man hat Gedanken, die keiner hört. Und da fängt es schon an, finde ich. Was denkst du? An was denkst du? Wie denkst du? Ja. Über wen denkst du wie? Oder denkst du gar nicht an andere und ist dir das egal, was die anderen ja. machen? Und bei mir war das auf jeden Fall so, ich rede von meiner Seite aus, äh, von meiner Sicht. Ich habe den Leuten immer gegeben und ich erwarte nichts zurück, weil ich mir denke, ich will geben. Weil ich weiß, ich vertraue dem Prozess des Lebens. Ich liebe das Leben und, dem, und das Prozess. Und diese Sachen sage ich mir durch Affirmation. Das ist ein sehr wichtiges hm. Thema für mich. Man sagt sich Sachen täglich mehrmals, immer wieder programmiert sich um. Von Sachen, die vom Umfeld kommen und Sachen, die du dir selber sagst. Und meistens benutzt man Affirmationssätze die durch dich selber gekommen sind, durch deine Gedanken. Das hat ja
2: viel mit Energie auch genau. zu tun. Genau, ne?
1: zum Beispiel bei meinen Affirmationen steht eines meiner Lieblingssätze, alles was ich möchte, kann ich im Leben erreichen. Und das ist zum Beispiel ein Satz, wenn du dir Sätze öfter mal durch den Kopf gehen lässt und dir, und es aussprichst oder sogar auf einen Zettel schreibst, du manifestierst das in dein Leben und in dich selber, sodass du daran selber glaubst. Ja. Und du glaubst nicht mehr das, was andere dir sagen. Du glaubst das, was du dir sagen willst. Du
2: machst es dir bewusst. Genau, ja. du hast
1: einen Filter. Und du kannst jedes Mal, wenn eine Person mit dir reden redet, filtern, was sie da sagt. Du kannst reden, du kannst dich sehen, aber du kannst auch die Energie spüren und ja. abgeben. Und wenn man sich dann zum Beispiel so Affirmationen dann auf Jahre lang gibt und sich jedes Mal sagt, ey, ich kann alles erreichen, was ich möchte, seid mir ehrlich, Leute, so, irgendwann glaubst du dir das ja. und dann ziehst du das auch mit Glaube durch. Und ich finde, im Leben ist das Glauben, also Glauben an dich und Glauben an das, was du kannst. Ja. Und wenn du daran glaubst, ein schlechter Mensch sein zu wollen, Bösewicht sein zu wollen, durch Vorbilder, ja. die äh, durch irgendeinen Film kreiert worden sind, Joker oder so. Dann bist du ein schlechter Mensch. Dann bist du ein schlechter Mensch, ja. dann bist du Joker. Ja dann bist du für ein Joker oder ein, ein Scarface, dann sie, kommst du auch so rüber. Das ist auch so. Aber wenn du willst, lebt im Film, ja. aber du hilfst nicht dem Prozess des Lebens damit ja. und keiner Jugend.
2: Und man hilft sich auch selber irgendwo nicht. Ne? Also ich glaube, so verletzte Menschen verletzen Menschen so zu, sozusagen, genau, ja. so mäßig. so. Ich meine, wenn du selber so broken bist kannst du keine Liebe geben? Also ja. du musst erstmal dich selber heilen sozusagen. An der musst, packen. Genau und damit du überhaupt was was geben kannst. Also bevor man überhaupt anfängt, man sagt ja auch immer, ja du musst dich erstmal selber lieben, bevor du jemand anderen lieben kannst, weil es ist wirklich so, du kannst niemanden etwas geben, was du für dich selber, selber nicht gar hast. nicht übrig hast. Genau. Ich glaube, das ist also das ist so wichtig zu verstehen, dass nachdem man sich selber reflektiert, dass du auch dir selber was gibst, dass du für dich arbeitest um für dich ein besserer Mensch zu sein. Weil hm. du, musst, du musst dich lieb haben, du musst dich gern haben. Und dann erst kannst du anfangen, anderen Menschen diese Liebe zu geben, die du über hast. Safe.
0: Genau dann. Safe. Und genau. dann kannst du einfach anfangen, selbstlos zu sein. Und genau ja. mit diesem Lied wollen wir mit Mochip hier in die Musikpause gehen. Deswegen viel Spaß mit Mochip. An die wahre Liebe glauben wir. Darum schließen wir die Augen. Wir träumen von einer besseren Welt, denken an alle und vergessen uns selbst, denn wir sind selbstlos.
1: Wir sind wieder dabei. bei Remember Why Started mit mir, Serjan, Andro auf meiner rechten Seite und Taisha mit 1,50 Meter Abstand. Und ja, wir wollen jetzt darauf eingehen, seid ihr impulsiv?
2: Voll. Yeah, yeah, yeah. <lacht> also ich glaube, ich bin Katastrophe. Ich habe so, so ein Temperament, ich bin so ein impulsiver Mensch. Schlimm, ich habe meine Emotionen gar nicht unter Kontrolle. Okay. Also ich glaube, ich bin so oft angeeckt während meines Lebens mit jeder möglichen Person. Mhm. Ich kann meine Schnauze nicht halten. Egal, ja. was mich stört. Ich schaffe es nicht. Also ich muss meine Meinung äußern. Klar, ich mache das so. Mittlerweile checke ich das schon. Ich mache das so, dass, dass Leute jetzt nicht irgendwie... Offended oder sowas, aber yeah. ich muss meine Meinung sagen. Ich, ich brauche yeah. dieses Gefühl, yeah. dass ich gesagt habe, was nicht stimmt. Weil wenn, mich, wenn mir irgendwas nicht passt, ich werde den ganzen Tag Herzschmerzen yeah. haben. Man macht ja. sie
0: schlafen so. Voll! Man, ja, ja, ja. ja,
2: und ich finde das richtig schlimm. Und ich glaube, ja, das hat mich auf jeden Fall aber schon einiges gekostet.
0: <lacht> Pro. Beziehungen Pro. mit Lehrern,
2: ich bin glaube ich nie gut angekommen, aber ich, ich bin so, ich muss so sein. Das genau so.
0: das. Genau. So, man ist sich selbst treu geblieben. Irgendwie denkt man sich dann auch selber ja. so. Ähm, man darf sich nur nicht verlieren. Also ich, ich bin selber genauso, ich will mich da gar nicht raus aber man darf sich nur nicht äh, verlieren darin, dass man das aus Trotz macht dass man auch wieder ja. sagt, ja ich bin jetzt aus Trotz einfach nur zu jedem genauso straight und kann nichts hinnehmen und alles drum und dran da muss ich selber immer auch drauf aufpassen, weil wenn man einmal in seine Meinung reingefahren ist, so ey, mhm. so kennen alle so, weißt du, dann ist man einfach so und dann denkt man sich so, weißt du was, nein, meine Meinung ist jetzt richtig, aber dabei hat man gar gar nicht recht. Ja. So und ähm, Deswegen dieses Impulsive ist, glaube ich, eine Sache, da haben wir auch schon mal drüber geredet in einer anderen Folge, ich weiß gerade selber nicht, war, aber da ist mir halt auf jeden Fall hängen geblieben, dass ich da auch meinte, ähm, dass ich jetzt mittlerweile ähm, zumindest in vielen Situationen versuche, meine Gefühle nicht direkt offenkundig zu machen ja, und direkt genau. zu zeigen und so. Ich weiß wirklich gerade nicht, bei wem es war, aber ich meinte halt einfach so, ey, ich versuche momentan, ich bin I echt nicht der Künstler. Gra so. äh, Grafiker? Kann sein, Grafiker. Kann, kann Grafiker sein. Und ähm, ich meinte dann halt einfach so, was ist, was ist, wenn ich den Leuten halt einfach mal nicht direkt das zeige, so ins Gesicht, so, boah, wie ich mich fühle und so, sondern erstmal vielleicht nochmal drüber nachdenke mhm. und anders an die Sachen rangehe, nur aus dem Punkt, und das ist jetzt der, das ist der springende Punkt einfach, weil es mir sonst gewisse Sachen zu dolle verbaut. Ja. So, man muss sich immer immer im Klaren sein, lohnt es sich gerade, hier meine Meinung so heftig zu sagen. Ich bin ein hundertprozentiger Verfechter davon, dass ich sage, ey, egal was passiert, sagt eure Meinung, steht zu eurer Meinung so, und ja. lasst euch nicht davon abbringen. Aber ich meine, wenn ihr an einem Ziel ankommen wollt, ihr wollt euren Abschluss haben, so Und ihr mögt jeden Lehrer nicht. Könnt ihr ja trotzdem nicht durch die Schule laufen und jeden Lehrer beleidigen. Ich meine, so weißt du ja. so, ihr müsst genau einfach das abwägen. Du, ja. Ihr müsst abwägen so, ey, was kann ich machen und was nicht so. hat ja. erfolgreich und dann gibst du denen eine bessere Schippe. So sieht's aus. Und ja. wie ist meine Antwort einfach auf also so auf diesen ganzen Hate ist es ja meistens ja. irgendwie, ja. also oder irgendwie so das Problem. Und ja. wie gehe ich dann damit um? Und ja. wie lasse ich meine Emotionen spielen? Und wenn also meiner Meinung nach, wenn du Hass oder Neid oder irgendwie ein Front mit Zielstrebigkeit, äh, Disziplin und äh, organisatorischem Wissen einfach über dein Leben, Struktur, ja. wenn du das einfach entgegenbringen kannst auf dieses ganze Hassding, ich glaube, dann ist das die beste Antwort, als wenn du einfach in dem Moment krass emotional reagierst, obwohl ich selber sagen muss, kommt mir jemand dumm, bin ich der erste, der da ja. voll hoch geht. Ich will das gar nicht. So, ich bin, ich ja. bin, da, da gehe ich voll. Also natürlich nicht auf die körperliche Ebene, immer alles auf verbaler Ebene. Aber ich gehe voll hoch, weil ich nicht verstehe, warum. Also warum ich ja. tue doch niemandem etwas Böses. Ich will niemandem etwas Böses. So und ich versuche doch die Leute zu pushen, kennenzulernen, zu verstehen und alles drum und dran zu machen. Warum nimmst du dir dieses Recht raus, der nichts über mich kennt, jetzt so zu urteilen? Ja. So und dann rege ich mich auf und dann ist mir das scheißegal. Aber wenn ich immer wieder, ich kenne mich doch selber so, eine Woche danach denke ich mir, weißt du was, Andro, hättest du einfach deinen Mund gehalten. Mhm. Hättest du einfach deinen Mund gehalten, wärst du einfach gegangen und hättest das in der anderen Situation besser hätten klären können. Also ich hätte es ja nicht mal einfach im Raum stehen lassen und auf mir sitzen lassen. So, ne, Ich hätte das ja noch irgendwie anders geklärt. Aber diese Möglichkeit ist jetzt einfach verschlossen, weil ich im ersten Moment ja. krass einfach ausgerastet
1: ja. bin oder brutal den Lauf gelassen habe. Ja, das ist auf jeden Fall eine Kunst, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten. ne, Auf jeden Fall. Jeder hat das doch so, eine Sache regt ihn am meisten auf. Ja. So. Und vielleicht ist es genau, über diese Sache nicht mehr aufzuregen, ist eigentlich irgendwie unmöglich.
2: Ja, ich bin lieber einmal laut, als also einmal mehr laut als einmal zu genau, wenig. so, ja. Weil ich bin der Meinung, ich bin so ein Gerechtigkeitsmenschen und ich kann es gar nicht ab, wenn Leute ungerecht sind. Und ich bin immer so, also ich meine mittlerweile, klar, ich halt auch lieber einmal mehr meinen Mund, hm. wenn es nicht nötig ist. Ja. Irgendwann kann man das einschätzen, aber ich bin immer dafür wenn du der Meinung bist, dir wird Unrecht getan oder einer anderen Person, das hat ja auch viel mit Zivilcourage zu tun zum Beispiel, mhm. einer anderen Person wird Unrecht getan, mach deinen Mund auf, steh genau auf und steh zu deiner safe. Meinung und mach Situation was draus. Dir, ja. Aber dieses Impulsive, dieses man fängt dann an, sein, seine eigenen Emotionen damit reinzubringen. Mm. Es ist nicht nur dieses, ich stehe jetzt auf und tu was, sondern ich habe ein richtig persönliches Problem und ich versteife mich darauf. Und sobald dann eine andere Meinung kommt, ist man so wie festgefahren und so. Genau so Man fühlt sich direkt angegriffen, ja. weil mhm. du hast was aus deinem Herzen gesagt und jemand sagt ja, was genau dagegen. Das. Und ich bin dann immer ganz schnell so, mh. Nee, ja. Deine
1: Grundmauern nicht. Also, sind erschüttert, so du kommst Ja, nicht genau, mehr. Ja, ja, ja. Ja. Deswegen rede ich immer lieber gerne. So, ja. man Immer eine direkte Konfrontation ja. mit einer Person dann zu haben, einfach. Und das ist meistens auch immer wieder
0: genau diese Situation, die ähm, nur hervorgerufen wird durch das Leben, was wir alle irgendwie, das ist ein Parallel zum Beispiel, durchleben mussten. Und zwar die harte Konfrontation mit ja. Menschen und nicht immer das behutsame, das einem vorhergesagt wird, ey so und so und so und so. Weißt du was? Ich habe also ich kann es jetzt für mich wieder nur reden so. Ich habe das genau so mitbekommen in meinem Umfeld, in meiner Stadt, in meiner Hut so. Also seit Skitter da sind die Leute. Ey, wenn dir wenn da irgendjemanden irgendwas nicht passt, dann sag dir das genauso ins Gesicht und dann kriegst du es vielleicht sogar viel mehr, als du eigentlich, also ab kriegst du es viel mehr ab, als du es eigentlich verdient hast oder für ja. wie es gerecht wäre das für die Situation und irgendwann natürlich auch wenn es ungerechtfertigt wird, irgendwann ist es so, du kannst dich zumindest in einer in einem Konflikt wiederfinden. Ja. Also du du bist reif genug, um eine Gegenargumentation anzunehmen und einen Schlagabtausch zu führen ohne Komplett, aus also wirklich umzufallen, halb und äh, wirklich emotional am Ende zu sein genau.
1: und sich selbst zu hinterfragen. In bestimmten Kreisen muss man halt ein bisschen mehr Härte zeigen. Mhm. Bei deiner Freundin zeigst du ein bisschen mehr Schwäche vielleicht, weil du es woanders nicht zeigen kannst. Man braucht ja auch für sich als Mensch irgendwo sein Gleichgewicht. Ich kann mhm. ja nicht nur den Harten spielen, weil dann bin ich irgendwann alleine, so also in mein, mit meinen Emotionen alleine sozusagen. So, ich finde, bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel eine Diskussion mit jemandem führe und es ausartet, so, ne, erstmal beruhigen, erstmal kurz ruhig werden, so, denken lassen und dann versuchen nochmal da a step by step nach ranzugehen, so halt, ne, nochmal ansprechen das Thema, ja. wie meinst du das? Wie, wieso meinst du das, versuchen zu verstehen, ja. aus welcher Perspektive erzählst du mir deine, de, also ja. erzähl mir deine Geschichte, warum du so denkst, ja. weil es ist eine, immer ein Geschehnis hinter einer Sache passiert und dann hast du, sagen wir mal, dieses Geschehnis weitergegeben an deinen Sohn und deswegen hat er Angst ja. vor einer Gabel. Beispielweise. Ja, das, ist,
2: das ist genau dasselbe mit Gewalt zum Beispiel. Also wenn, wenn zum Beispiel Eltern selber Gewalt erfahren haben früher, so, also man sagt Studien besagen, was weiß ich was, <lacht> ja. wenn Eltern äh, Gewalt erfahren haben, dass sie das an ihre Kinder weitergeben, weil sie es nicht genau. anders kennen. Die kennen genau das nicht, das ist anders zu kompensieren. Das ist Teil der Erziehung für Dinge. Ja. Ich zum Beispiel früher konnte nie meine Meinung sagen. Ich konnte das nicht. Ich war so klein und schüchtern. Ich war so das kleine pummelige Mädchen. Ich war, ich war, habe, hm. Alle haben immer auf mich eingeredet und alle ja. waren laut und ich war super leise. Aber wenn du irgendwann checkst, aber Ich habe doch eine Stimme. Ich habe doch, ich habe doch auch eine Meinung. Ich habe was zu sagen und auch was mitzuteilen. Irgendwann fängst du an, dich groß zu machen, und dann sagst du was. So der, das erste Mal irgendwas sagen ist natürlich schwer, aber irgendwann ja. sagst du was und du hast deine Meinung. Und ich glaube, dieses diese emotionale Barriere, die du selber durchbrechen musst, das ist so ein langer Prozess. Ein
0: sehr, sehr langer. Aber ich muss den Leuten mitgeben und ich kann es euch wirklich versprechen. Ich kann es euch versprechen. Es, es ist nicht. das Geilste, wenn du deine eigene Meinung hast. Ja. Es ist das Geilste, wenn du deine eigene Meinung hast, wenn du nicht davon abhängig bist und nach rechts und links gucken musst, was der andere sagt. Wenn du nicht davon abhängig bist, ähm, was der andere sagt, was dann in deiner Zukunft passiert, sodass du jemand anderen darum bitten musst, so dir zu erzählen, was passiert da in der Zukunft. Bitte kannst du mich so darauf vorfahren. Ich bin jetzt bald in der Ausbildung. So Kannst du mir sagen, wie es das und das ist? Ey, ich bin jetzt gerade da in einer Beziehung. Kannst du mir sagen, wer eine Beziehung ist? Ey, ich bin gerade da in dem Job. Ja. Es sind immer wieder Situationen, wenn du selber dir ganz bewusst bist, wo du hingehen willst und wie du deinen Weg gestaltest, dann fragst du gar nicht mehr rechts, links, immer so, ey, erzähl mir mal, wie ist das da? Erzähl mir mal, wie ist das da? Nein, es ist doch dein Weg. Kein Mensch kann dir dann erzählen. Natürlich kannst du dir Tipps holen. Tipps ja, ich sind immer sagen, gut.
2: Hilfe ist immer Hilfe, wichtig. Hilfe Na, ja. ist immer
0: gut, so gar okay. kein Problem so. Aber manche Leute legen es ja wirklich darauf aus, einfach ey, dass ich gehe jetzt den und den Weg, weil die Person es gesagt hat, weil die Person mir diese Umstände versprochen hat. So, wir haben es echt mit vielen Arbeitsplätzen. So, ich will es gar nicht so aussprechen, welche, aber jeder kann sich vorstellen, welche so hier in unserer Region. Und es ist doch halt jedes Mal so, die Leute sagen dir, die Leute sagen dir, ey, geh dahin, du feierst das bestimmt. Du feierst das bestimmt so und das sind halt einfach so die Umstände, die andere Leute feiern und das muss vielleicht gar nicht dein Weg sein so und ich ja. glaube, dass das. Da will ist.
1: ich mal auf das Thema Geld gehen, bitte so, weil <lacht> genau da spielt Geld auch irgendwie eine Rolle, dass die Leute geldfokussiert sind. Hm. So, ich habe letztens einen Satz mitbekommen. Ein nein, dem helfe ich nicht. Bevor ich da drei Stunden bin, gehe ich lieber da woanders hin und verdiene für die drei Stunden so und so viel Geld. Und ich denke mir nur so, what the fuck? Warum vergleichst du, also deine Zeit ist dir anscheinend wichtig, aber du, deine Zeit und dein Leben ist aber, das Geld ist so wichtig für dein Leben, dass du deine, dich nur mit dieser Zeit, nur, nur mit Geld, so in Verhandlungen kommst. Ja. So, es geht immer um Geld, Geld, Geld und das ist was Materialistisches, was du die ganze Zeit in Hand haben musst, weil wenn du es nicht in der Hand hast oder siehst, vor deinen Augen hast, dann bist du ja anscheinend ja. in Kummer. Und das, also so, mhm. wisst ihr, was ich meine? Ja, ja ich, das ist, glaube ich, die Sicherheit. Wir haben voll oft darüber geredet, Komfort immer, was ist die Sicherheit, so Sicherheit ne? Sicherheit, ja, ja, ne? so, und ja. wie
0: definiert man Sicherheit, so, ne? Und wenn ich, zu oder wenn die Person, die fiktive Person, jetzt dahin geht zu ihrem Arbeitsplatz und sagt, ey, ich gehe jetzt acht Stunden arbeiten und ich kriege genau den und den Lohn, ich kriege genau das und das Geld, dann kann sie ihre Zeit einen Wert geben. Sie hat einen festen ja. Wert, der ist ja. sicher. Das ist diese Sicherheit. Ja, ja. Ey, ich krieg für diese Zeit genau das und das Geld. Wenn du aber einer Person hilfst, wenn du supportest, wenn du in deinen Traum investierst, der noch nicht vielleicht ganz sicher ist, wenn du in deine Leidenschaft investierst oder wenn du irgendein Risiko eingehst, auf egal welche Art und Weise, wenn es Liebe ist, weil du dir, der Person als erstes sagst, dass du sie liebst und mhm. du selber noch nicht weißt, ob sie dich liebt oder ja. wie auch immer, dann ist es halt einfach dieses, du investierst etwas, ohne zu wissen, wie viel du rauskriegst wie viel du rauskriegst. Es ist Risiko und ich finde genau diese Momente,
1: meiner Meinung nach, sind die Momente, wo du lebst. Genau, Risiko. Ich würde sagen, genau diese Leute, die das machen, also dieses nur für Geld arbeiten oder für Geld Sachen machen. Ich glaube, genau diese Leute sagen halt, dass der andere Weg Risiko ist, weil sie nicht vorbereitet sind auf das Leben mit sich selbst, ohne die anderen Leute zu fragen. Ja. So. Und Sie sind nicht ein eigener Mann. Also was machst du, wenn du alleine zwei Wochen in einem Raum bist? Hast du alles Essen und so, aber was machst du da alleine? So, wenn du alleine nicht mit dir selber klarkommst, ja. dann kommst du auch mit anderen Leuten eigentlich. Also so, was bringt dir das?
2: Ich glaube auch, dass jeder Mensch halt seine Prioritäten anders setzt. Ne? Manche Leute sind halt so, die sagen, Geld reicht mir, das macht mich glücklich, das ist geil. Und andere sagen, ja, okay, nee. Also ich meine, wie oft habe ich gehört, ich sage, ich will in die soziale Richtung gehen und jeder sagt, das Erste, was ich immer höre, ist, dass es unterbezahlt. Du wirst nicht viel Geld kriegen. Klar es ist wichtig, weil du kommst ohne Geld nirgendwo hin. Du kannst deine Miete nicht zahlen, du kannst dein Essen nicht zahlen, ja. deine Versicherung, dein Leben. Ja. Es ist halt leider so, dass du für alles Geld brauchst. Aber ich zum Beispiel für mich, und ich kann da nur für mich reden, mir ist es wichtiger, dass ich etwas mein Leben lang mache, worauf ich Bock habe, was ich geil finde, was mich erfüllt. Und dann kriege ich halt, gut, ich kriege ja trotzdem Geld. Es ist vielleicht nicht so viel wie ein Arzt zum Beispiel, aber es, es ist was, was mich trotzdem glücklich macht. Ja. Aber andere setzen ihre Prioritäten anders und sagen, okay, mir ist es wichtiger, ein sicheres Leben zu führen, also in dem Falle sicher, und so und so viel Geld zu verdienen, weil ich brauche diesen Lebensstandard und dafür mache ich eine Scheißarbeit. Hm. So, Das ist halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich kann jetzt auch sagen, der andere Weg ist für mich falsch. Heißt hm. nicht, dass er für wen anders nicht funktioniert. So Und ich, hm. glaube, ich glaube, was ich auch vorhin noch sagen wollte, was so dieses Hilfe, Hilfe kriegen oder Hilfe geben angeht, ist so, Hilfe ist so wichtig. Selbst wenn ich sage, das ist mein eigener Weg, ich gehe den, ich gucke nicht nach rechts und links, ich mache das, ist Hilfe zu bekommen oder nach Hilfe zu fragen notwendig. Du brauchst, du kommst nirgendwo komplett alleine hin. Also du brauchst immer irgendwie, selbst wenn äh, du einen Mietvertrag unterschreibst, unterschreibst du ihn und eine andere Person unterschreibt diesen Mietvertrag auch. Es sind immer zwei Personen. Mhm. Es ist immer ein Verhältnis, was du hast. Ob es mit dem Arbeitgeber ist, mit dem, äh, mit dem Mieter, mit deinem Partner. Es ist immer eine zweite Person dabei. Und, Hilfe ist, wenn du selber erkennst, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn du selber erkennst, dass du Hilfe brauchst, dann erst kannst du sie auch annehmen. Und das hat auch viel mit Emotionen, emotionaler Lage zu tun, dass du weißt, du brauchst diese Hilfe. Ja, auch ich Reife. Wollte, genau, Reife. Ich wollte mir nie eingestehen, eingestehen dass ich Hilfe brauche. Von niemandem. Ich hasse es, hm. mir helfen zu lassen. Ja, ja. Ich hasse es, ob es von meiner Mutter ist. Ich sage immer, Mama, nicht, ich kann das alleine. Ja, ich will das genau nicht. Das. Ich hasse das. Ja, genau so ich will ich mir auch. nicht von meinem Partner helfen lassen. Nichts, ich mache alles alleine. Aber ich brauche die Hilfe. Ich kann nicht alles alleine machen. Und das zu verstehen, hat mich unglaublich lange gebraucht. Hm. So, Ich habe mir irgendwann Irgendwann kommst du nicht weiter, wenn du selber mit dir in so einer Sackgasse bist, wenn du merkst, du bist emotional auf dem lowsten Punkt, der, der mhm. geht, du bist in einem Loch, wo gehst du hin, wer hilft dir? Wenn du vorher gesagt hast, du willst von niemandem Hilfe, du bist alleine. Ich habe mir zum Beispiel, und ich finde, das mhm. soll jeder wissen, der das hört, es ist okay, sich Hilfe zu holen, es ist wichtig, sich Hilfe zu holen, ob es von, von deinem Vater, von deiner Mutter, von deinem Bruder von einer Psychologin und das ist das, was ich meine. Ich bin so lange schon in Therapie, einfach nur, um das loszuwerden, was ich im Alltag nicht loswerde. Emotionale mhm. Sachen, die mich beschäftigen, Traumata alles. Es ist völlig okay, auch zu sagen, ich hole mir Hilfe, auch wenn es psychologische Hilfe ist. Mhm. Und ich meine, es ist immer noch so eine Barriere, dass so viele Leute sagen, das ist schwach, das ist richtig peinlich. So, ich ist gehe nicht zum nicht. Psychologen, weil ich brauche das nicht. Mhm jeder Mensch hat irgendein Päckchen zu tragen und genau das. lieber hilfst du dir, bevor es zu spät ist mhm. oder du lässt es so das liegt halt in selbst. deiner Hand ne? Es ist halt
0: ist krass, man muss halt krass Größe zeigen so, ja. um sich selbst eingestehen zu können, ja. dass man Fehler hat und dass man an diesen arbeiten Voralltag muss Das ist es
2: normal und jeder hat das sie ist ne? so. das ist
0: es so, das muss man sich selbst eingestehen ja. einfach. okay, dann würde ich jetzt sagen wir gehen erstmal zurück in die Musik let's go
2: Schließe die Augen, bleib kurz stehen und atme tief ein. Es duftet nach Safran, Honiggebäck und gegrilltem Fleisch. So, wir sind bei Remember Way Started und wir haben alle jetzt drei Fragen vorbereitet. Keiner von uns weiß, wer welcher andere welche Frage gewählt hat. Und wir werden jetzt alle auf unsere Fragen einmal antworten.
0: Okay, ähm, man kann meine Frage ähm, auf jeden Fall mit auf das Mindset mit übertragen, kann es aber auch ganz frei sein. Also ist es euch frei, wie ihr antwortet. Welchen eurer Sinne würdet ihr am ehesten abgeben? Also Tastsinn, Sehsinn, Hörsinn, Geschmackssinn, Geruchssinn. Welchen eurer Sinne, auf welchen würdet ihr am ehesten verzichten? Und warum? Oder welcher ist euch am wichtigsten, könnt ihr auch sagen. Wir machen es so. Ich habe mich jetzt umentschieden. Welcher von euren <lacht> Sinn ist euch am wichtigsten?
2: Ja, ich glaube, für mich äh, ist der wichtigste Sinn der Sehsinn. Also alles, was du siehst, du kannst alles einschätzen. Mhm. Also ich glaube, es hat, hat natürlich auch was mit Mindset zu tun, aber Körpersprache, du kannst alles sehen, so wundervolle Eindrücke, alles. Also ich glaube, Sehsinn.
1: Sehr schwierige Frage, aber ich würde Hören nehmen, weil ich höre gern zu. Okay, okay. Ich würde,
0: also auch eine sehr gute Antwort, ich glaube, ich würde mich teilweise anschließen und ich würde auch das Sehen nehmen. Ähm, einfach nur aus den ich, die Welt nicht mehr sehen, im Dunkeln zu sein, ey, das ist hart. das ist hart. Wenn man damit geboren wird, okay, also dann hat man sich daran also gewöhnt, man kennt es ja nicht anders, weißt du, was soll man vermissen, was man nicht kennt? Ähm, also so beschreibe es auf jeden Fall blinde, was ich mir da immer mal wieder so irgendwie angehört habe. So. Aber, aber, ich könnte halt jetzt nicht drauf verzichten, also was man alles auf dieser Welt zu sehen hat und was es zu sehen
1: gibt, die ganzen Farben und so, ist mies. Ja, Mann. Okay. Würdet ihr lieber Nehmen oder geben?
2: Immer geben. Also ich, äh, ich glaube, ich wäre nichts, ohne dass ich geben kann.
1: Das ist es. das ist es Ich glaube,
0: ähm, für mich selber habe ich es auch so angenommen, ich kriege viel mehr, wenn ich gebe. Also ich habe es ja. einfach gelernt, so wenn ich jemand, Leuten etwas gebe, ich kann ruhig schlafen. Ich kann ruhig schlafen. So, und ja, ich okay. habe viel mehr aus der Situation mitgenommen, als wenn ich einfach den ganzen
1: Tag genommen hätte und dann alleine zu Hause liege. Ja. Ich, bei mir, ich würde sagen, ich habe viel bekommen. Deswegen liebe ich es, desto mehr zu geben. Perfekt. Okay, nächste Frage.
2: So, ich habe die letzte Frage und meine Frage wäre, äh, gibt es hat euer Support Grenzen oder äh, setzt ihr irgendwo Grenzen, was euer, euren Support angeht? Supportet ihr irgendwen nicht oder ist es komplett grenzenlos?
0: Ich würde es ganz klar so definieren. Jeder, der Respekt zeigt dafür, dass man supportet und dankbar ist, machen wir das mal drei, mal fünf, mal sechs, gar kein Problem, wo man sieht, diese Anerkennung kommt dafür. So, wenn Leute es für selbstverständlich halten, ab dem Punkt, wo Leute es selbstverständlich halten, dass man supportet und es eh einfach nur so hinnehmen und mhm. sagen, ja, ja, ist ja eh klar, dass die supporten, ab dem Punkt wird es einfach nicht mehr passieren. So, und wenn Leute nicht dankbar sind, wenn Leute arrogant genau sind und frech, so, wenn Leute sich für was Besseres halten, also ich und Serjan, wir, mehrere Künstler sind uns einfach so in Auge, wo wir uns denken, ey, so krass arrogant, also es gibt mhm. Arrogant auf der Art und Weise, weil die überzeugt von sich sind, ja. soll jeder so sein, mhm. gerne. Sobald die aber auf dem arrogant sind, dass die sagen, ey, ich bin eh der Beste und keiner soll mit mir reden, ey, scheiß auf dich. Genau du,
1: also der, der sich gerade angesprochen fühlt, scheiß auf dich, wirklich. Ja. Also mein Support ist, mein also der Support von mir zu Menschen ist, sage ich mal, unbegrenzt, unendlich, weil... Es immer, viel, also es gibt viele Menschen, es gibt Milliarden Menschen. Ich würde jedem Menschen helfen, bis, die Men äh, bis der Mensch mit sein wahres Gesicht zeigt. Zeigt er mir sein wahres Gesicht, indem er das Gleiche gibt, wie ich ihm gebe, oder also dieses dieses Gut diese Dankbar äh, Dankbarkeit zeigt, dann helfe ich ihn gern wieder, supporte ich ihn gern wieder. Aber wenn ein Mensch gar keine Dankbarkeit zeigt und das als selbstverständlich nimmt, wie andere das schon gesagt hat, oder ihn es gar nicht interessiert, dann braucht er ja gar keine Hilfe oder so oder Support. Weißt ja. du, was ich meine?
0: Genau das. Also
1: wenn einer Support gar nicht will, dann supporte ich ihn nicht, wenn er will. Ja. Wenn er will. Ja. Mhm. Aber wenn er will, supporte ich ihn. Wenn er wenn er mich nicht kennt, supporte ich ihn trotzdem. Ja. Also Respekt und
0: Support ist halt einfach beides keine Einbahnstraße. So, da das muss von beiden Seiten kommen. Das kann nicht ganz ja. halt nur von einer Seite kommen und so, so, so. Das geht einfach nicht.
2: Ja, ich glaube, ich muss meine Frage auch nochmal selber beantworten. Ne? Nee. Ich glaube, ich supporte sowieso alles und jeden. Also, naja, okay, Sachen, die zum Beispiel gerade bei Künstlern oder so, finde ich es schwierig, weil ich ungern Dinge verbreite, für die ich nicht stehe. Das finde ich ist schwierig, da, mhm. da hadere ich mit mir selber so, gerade auch so, was so Drogenszenen und sowas angeht. Ne? Also, wenn ich das supporte, dafür stehe ich nicht, das kann ich nicht kann ich nicht so verbreiten. Klar, ich habe Freunde, die in dieser Szene äh, arbeiten, Musik machen und so, da ist es halt, okay, man macht es, weil jetzt sind Freunde, aber ich stehe nicht wirklich dafür und ich finde es schwierig, aber gerade was so Minderheiten angeht, gerade die Black Community oder so, da ist Support das Wichtigste, da, da musst du es mhm. machen. LGBTQ, die ganzen Leute, die, die so wenig Aufmerksamkeit kriegen für das, wofür sie stehen, also, da ist mein Support auf jeden Fall grenzenlos.
0: Perfekt. Okay. Ähm, damit die Leute uns alle irgendwie noch supporten können oder auf dem Schirm haben können, verfolgen können, was auch immer. Wo kann man als erstes Taisha finden? Weil das ist das Wichtigere hier.
2: Ja, auf jeden Fall bei Instagram. Ähm, da heiße ich unterstrich it'syourgirltati und
0: <lacht> yeah, yeah. Also guckt euch alle Videos an, da kriegt ja. ihr nochmal die komplette Ladung Motivation und Selbstreflexion und alles drum und dran. Wir feiern das Ganze und wir freuen uns einfach heute den Talk
1: hier nochmal gemeinsam Dankeschön. gemacht zu haben. <lacht> bitte, Danke bitte. Wir, wir haben zu danken, wirklich, genau. <lacht> Serjan, hast du noch was zu sagen? Uns könnt ihr bei Instagram finden unter at sz Unser Podcast könnt ihr äh, finden auf allen Streaming-Plattformen, die es gibt. Und wenn nicht oder wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Wir sind offen für alles. So sieht's aus. Den Link zu
0: allen Podcasts findet ihr bei uns auch auf Instagram in der Bio. So, dann kommt ihr ganz schnell bei Spotify raus. Ansonsten gibt es uns auch bei Deezer und ähm, Amazon Music. Remember where you started. Das U ist nur ein U. Sucht euch aus. Viel Spaß. Das war's der Dream Talk Nummer 5. Wir sehen uns beim nächsten. Ciao, ciao.